0: E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Magia Bruta, podcast onde a gente fala sobre séries e filmes. Eu sou o Eduardo Vargas e aqui comigo hoje, essa bancada maravilhosa, a K, o Morinha e o Gui, para falarmos sobre uma das melhores séries de 2022. Eu afirmo a sendo a melhor série da Netflix de 2022, Vandinha ou Wednesday. Como é que vocês estão, gente? Boa noite.
1: Ou como a gente gosta de chamar também, né? Yes. Assim. Que faz sentido. Também, né? Ansioso por falar dessa série.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você está assistindo esse podcast. Uh, série que veio num, num hypezinho ali, mas sem prometer nada, sem grandes coisas e que surpreendeu muita gente. Hein? A série é, é muito boa, grande Doutor entregando. Tudo tornando o porque <risos> eu comprei os dois aparentados. tá entregando tudo e mais um pouco, mostrando por que que era o Shinborto. E é isso aí, né? Vamos falar sobre uma série
3: Eu queria levantar, se o Vargas não acha que tá meio cedo no ano pra afirmar que o VanGee é a melhor série do ano. Dá Netflix, ano dá Netflix, da Netflix. Já na Netflix. É, ah, é tá cedo no ano ainda. Não, não, não pô, tá louco. Ah, tem não, bastante não, não, tempo não, ainda.
1: Não, tem mais... <risos> não, não tem mais nada não. pra lançar. Vai
3: afirmar. Não, olha só.
1: Não, mas só que falta pouco tempo pra acabar o ano, eu concordo. Mas tu que falou que faltava muito tempo. Pra mim, já, não, o ano tá já bom. acabou, já. Eu já tô contando que é 2023. Eu já tô com planejamento pra 2023. Dezembro já tá no fim, já.
3: Então, tá aí. Quando é que vai voltar o nosso, nosso podcast falando da vida? Oh, que é bem. bom. Não, é vai.
1: <risos>
3: mas o...
0: Cara, eu acho que a única grande coisa que eu acho que a Netflix vai lançar ainda esse ano é o derivado de The Witcher lá, que eu acho que a única coisa que tem um potencial pra ser mas acho difícil ser melhor que Vadinha, né, porque
1: ah, tá vem. com uma carinha de nem bomba a... isso aí Tem a terceira temporada de Emily em Paris também pra Netflix lançar, como assim não vai ser a melhor série do ano, que absurdo eu acho um crime isso
2: oi oh, yeah. Sugestão de, de, de pauta aqui, tá? E Se a gente fizesse um apanhado do ano pra cada serviço de streaming. Melhores da Disney, melhores da, da Netflix, melhores do Prime.
3: Isso aí vai
0: estar ah, provavelmente na nossa retrospectiva. Ah,
2: Essa né? não importa. É, tem que ter, tá, tá num
3: só, né? Por, por categorias, então. Vai não, ter, é, vai ter. Vai num ter.
2: só e põe categorias. E depois você escolhe o, o de geral de todos.
3: A, a, o a retrospectiva vai ter.
1: O nome, o nome disso é retrospectiva de fim de ano, basicamente. <risos> Cadê
3: o chat?
0: Bom, já, já, já começamos a né, ir pro off topic, coisa bonita, coisa boa. Bom, meus amigos, como eu falei, falaremos sobre Bandinha. Com spoilers, tá? Ó, sempre bom deixar isso bem afirmado. Quem ainda não assistiu a série, tá cometendo um grande erro, tá? Ou quem ainda tá não começou ainda, tá, tá no meio ali. Enfim, se tu ainda não assistiu, a gente tá gravando isso, esse podcast ao vivo na, no YouTube, na Twitch e no TikTok. Se tu não conseguiu acompanhar aqui a live completa, né, não se preocupa porque ela vai ficar salva no YouTube para você assistir em qualquer momento. E também disponível no em áudio nos principais agregadores de podcast. É só para procurar Surte Magia. Tem os links na descrição aqui do YouTube. E também se tu quiser ficar por dentro de tudo que a gente faz de podcast, saber nosso cronograma, ver as notícias que a gente posta no nosso blog, segue a gente nas redes sociais, arroba Surte Magia, tem o link na descrição de onde você tá vendo ou ouvindo esse podcast, beleza? Bom, notas de Vandinha, é, ela tem 8.5 no no Rotten, a gente tem 71% da crítica e 87% da audiência. E no Metacritic, nota 66, com nota média de, de, de usuário de 6.8. Então, notas ah, bem altas, principalmente o MDB. Acho que toda série que consegue um 8, 8, mais de 8 no MDB, é, é bem foda. Assim, porque não é um negócio que eles Eles são mais chatos que o Rotten, por exemplo. Né? Tu vê séries boas ali que a gente acha legal, tipo 6, 7. Então, o negócio de ter 8, ter mais de 8 é... É, é, sino, é um sinal bom,
2: tá ligado? É legal é você é trazer esses números, mas todo mundo sabe que a única nota que importa é a do Sur de Magia.
0: Perfeito, que vai vir daqui uma horinha, mais ou menos aí, uns 50 minutos, no final do podcast. Então, se quiserem saber, né aguardem, porque vai vir. Verá, virá. Bom, meus amigos, para a gente começar, então, o nosso bate-papo. Quero saber de vocês, o que, que vocês acharam dessa série da Netflix. Tem muitos detalhes, né? Aquela coisa de sempre a gente
2: poder começar de levinho aqui o no nosso bate-papo. Eu achei, tá? Uma aula de construção de mundos. Eu acho uma série que ela é simples uh, em termos de, de clichês e, e até na, no, no que o core dela se propõe a fazer. Mas é uma série que tem uma riqueza muito grande de detalhes e um requintes, assim, que faz com que ela... Uh, tenha todos esses clichês, mas ainda assim ela supere eles, sabe? Não fique presa neles. Eu acho que uma série que desenvolve o mistério muito bem. Uh, é uma série que sabe... Que é, é, é cinema bem feito, sabe? É uma história simples, é um... um... Para um público jovem, um público teen, assim, uma série que não é uma série de complexidade, é uma série que vai te fazer refletir sobre, muito, sobre a vida e vai te fazer ficar pensando um milhão de coisas malucas, mas ao mesmo tempo é uma série extremamente pouco construída que se apoia nos clichês para dar força para ela e não ficar uh, soterrada sobre eles.
0: Bonito, bonito.
1: <risos> Faz uma apresentação de terceira série e defendeu a tese dele do, do mestrado, sabe? Eu acho que, pelo menos pra mim, eu não tinha uma memória muito grande de família Adams Tipo, não acompanhei desenho, não lembro de ter visto os filmes, mas são personagens que a gente bate o olho e identifica. E eu acho que foi, foi muito legal eles trazerem, a Netflix trazer a Vandinha como protagonista e não em si a família, eu acho que foi um grande acerto nessa pegada mais adolescente, sabe? Tipo, não ser uma coisa com roteiros extremamente pesados, assuntos extremamente pesados, tem alguns pontos, mas foi um acerto trazer para um público teen. E eu entendo, eu vi gente que está lá, 30 a mais, reclamando que não gostou da série, mas eu entendo por que não gostou, porque é uma série mais adolescente eu acho o roteiro não é melogomaníaco assim é fácil de acompanhar foi sensacional assistir a série foi muito gostosinho e o Gui falou que a série não tava prometendo nada puta essa série também tava prometendo muita coisa lá quando foi anunciada sabe tipo logo que saiu e aí a gente sabia quem que ia ser a Wandinha. essa série para mim já tava prometendo muito era um dos lançamentos desse ano que eu estava ansiosa
3: eles
0: ah, fizeram um marketing muito forte no, no Geek, Geek, Week, né? Geek Weekend, uma coisa assim na Netflix, eles fizeram um marketing muito forte na série, na né? real o pessoal ruim da Loud
3: lá. Não, eu não tava dando nada pela série, pra mim também, tipo, prometeu nada, era só tipo, ah, mais uma série de Netflix que pode ser outro tri, ou pode ser só pra gente a linguiça ali, tipo, ah, tá, vamos ver, é um meu, muito bom, gostei demais. Acho que a minha maior crítica, e acho que isso vai dizer bastante sobre a série, é que eu achei que a família Adams devia ser mais pálida, devia ser mais pálida e tal. E se essa é a minha maior crítica, quer é dizer que a série é um absurdo. Tipo, que é um meio, meio bobo, né? Tipo, ah! Então, achei muito bom toda uh, a construção dela, o enredo, a história, onde se passa ali, os, os desafios né, que ela passa e tudo. Uh, Aquele contraste dela com a Erid, que é muito bom, é fantástico. E uma outra coisa que também seria um pouquinho do final, que eu achei, o final final, que eu achei é um pouquinho, talvez é um pouquinho apressado, não deram mais espaço de tela para isso. Mas, enfim, coisas muito mais pontuais. Uma baita série também, para mim, eu fui sem muita expectativa e me surpreendi bastante. Muito boa, muito boa mesmo.
2: Ah, essa série, desculpa te interromper, mas essa série pra mim, tá? Uh, ela é, uh, talvez, uma nova... É, pra mim, ela pega muito os fãs que ficaram órfãos de, de Harry Potter, assim, sabe? Porque, tipo, ela, parece, ela tem muitos Perfeito. elementos que remetem a Harry Potter. Eu acho isso, tipo... Que, não, não quero falar isso, tá? porque Harry Potter tem sim seus vetos, mas é um, pra mim é um Harry Potter mais bem feito assim, em relação uma construção do, do, de, de, de como série assim, da escola em si do, dos mitos, sabe?
0: Pô, eu gosto muito dessa parte, é bom que você tocou nesse ponto, porque é uma vibe muito grande de Harry Potter assistindo. Eu acabo falando, a gente tava falando o tempo todo sobre isso, sabe? Tipo, tudo bem, não tem magia, né? Mas tu pega a essência do negócio
2: mas tem magia, pô. Tem os caras é não, nada. Tem nada. é, não é, tem
0: magia. É, não tem nada. magia, no caso, tipo, tem seres mágicos, não tem a magia. Tem. Tipo, porra, o cara prometeu um patrono ali do nada, tá ligado? É isso que eu quero dizer. Mas, é. porra, todo o universo... Cara, quando... Porque pra mim não ficou claro desde o início que o mundo inteiro sabia que existem monstros ali, né? Que eles chamam de, de, de outcasts em inglês. Eu não lembro como é que ficou a tradução da legenda. É, excluídos, excluídos, eu excluídos, eu acho. Excluídos, né? Excluídos, né? É, Cara, eu achei muito bom uh, o jeito que eles lidaram com isso, porque até tu entender, tu fica tipo, porra, tu sabe que a, que a família Hades e a Vandia tem alguma coisa de, de mística ali, alguma coisa de, neto né, tu descobre logo cedo que ela tem visões e tal, mas quando tu descobre que o mundo inteiro sabe disso e tu tem uma sociedade que é, evoluiu com monstros, porra, eu acho essa temática sensacional, cara. Eu adoro séries e obras que tem essa temática da, da, do mundo que conseguiu evoluir e se desenvolver uma sociedade com criaturas, sabe? Com vampiros, com lobisomens, com cárgulas, com sereias. Porra, eu, isso me pega muito, muito forte na minha na minha veia de RPG e, e fantasia, assim, sabe? Eu acho sensacional. E o jeito que eles constroem é muito bom, tá ligado? Tipo, tudo é legal, a escola... é Tudo bem que eu acho que o Harry Potter, ele tem... É, é bem... Tem uma pegada muito igual, mas a, o jeito que a história é contada é muito diferente, né? Tipo, o, o Harry Potter é muito mais conflitos eh, específicos e pontuais ali, aí cada cada filme vai escalando isso até chegar no, no Voldemort, né aqui tu, tu tem um, uma passada da escola, mas tu tem uma passada muito curta, sabe, eu queria ver mais da escola eu espero que a segunda temporada eh, a gente expanda esse mundo mas que a Vandinha ainda esteja em Nevermore tá pra gente poder ver um pouco mais das, das classes, das coisas só que eu não sei se vocês vão conseguir repetir isso porque talvez por medo de a série ficar muito repetitiva, né mas eu acho que tem coisas pra ser explorada. E tu vê a, a Vandinha interagindo com outros adolescentes que são muito diferentes dela, tá principalmente a Elid. Cara, é muito boa a interação, sabe? Funciona muito bem dessa coisa. Ela ter que lidar com as pessoas que são da mesma idade que ela, mas que tem né, cabeça e pensamentos e gostos muito diferentes. Eu acho que funciona muito, muito bem.
2: E falando um pouco de... Já, que tu trouxe a diferença entre elas e os alunos, assim... Uh, é muito marcado o estilo de atuação que cada cada personagem tem uh, porque são todos muito caricatos assim então olha a N ela parece um filhote de cachorro sabe a forma como ela se comporta e tal tu olha a, a sereia... assim a sereia é sempre tipo... No, como se ela estivesse no pedestal, sabe? só que ela trabalha todas as inseguranças dela e isso, tipo... se transparente muito pouco na atuação dela mas quando transparece transparece se parece muito e daí, todas as atuações, elas são muito caricatas e faz com que os personagens se, se tornem ainda mais únicos do que eles já são e do que o figurino deles mostra, sabe?
1: eles... é, é, é fácil identificar as personalidades pelos personagens... A gente tem pouca construção de personagem. Acho que até da Vandinha a gente não tem construções gigantescas. E, e dando ali um background. Por que, que ela é assim? Não tem. Mas é fácil identificar o porquê que eles são assim. Por que a Bianca tem aquele ar de de superioridade, aí por ser uma sereia, e ela tem N questões com a família, com ela, aí é N de, com a questão de não ter conseguido virar um lobisomem ainda, tipo, é muito fácil, e é muito fácil gostar dos personagens. É muito difícil tu olhar para um personagem e falar assim, hum, esse daí não sei, entendeu? Tipo, eles são, eles, eles se constroem de um jeito... Pra ser legal, porra, o amigo dela do Zumzum, do Zum, como é o nome do guri? Porra, aquele Eu guri... Zum Zum
3: é muito bala.
1: Puta, aquele guri é muito massa, sabe? Tu quer botar ele num potinho porque tu entende que, ele, que ele, é, ele é um excluído e ele é mais excluído ainda, sabe? Tipo, ele tá numa parcela muito baixa ali e aí a Vandinha, tipo... Não, ela não tenta demonstrar sentimentos Em nenhum momento Mas, porra, ela demonstra sentimentos muito grandes Pelos amigos dela Mesmo ela não acreditando nisso Eu acho isso muito foda, sabe tipo, E ela cai, tipo, alguém tipo, Estrala o dedo, ela volta pra terra e fala tipo, Porra, é verdade, eu tô tendo sentimentos Eu tenho amigos
0: E eu falar? acho que Vocês estão me ouvindo bem no Discord aqui? Eu é, dei uma alterada é, ali é. É, Eu acho que os personagens dessa série São muito bons sabe? Não, tipo, no geral, tanto em questão são atores, quanto é, personagens de desenvolvimento, eles são legais. Tipo, porra, a Gene Ortega, cara, é muito boa a atuação dela. Ela entrega tudo, tudo bem que tu pode, porra, a mulher não faz nada e é uma ótima atuação. Sim, porque é justamente isso que ela deveria ter feito, tá ligado? Ela deve ficar séria sem piscar com a cara de cu. E ela faz isso magistralmente, cara. A dancinha
3: de noiva cadáver é absurdo Absurdo, muito é, triste.
0: É sensacional, toda aquela cena Que, pô, tá viralizada no máximo No, no talo, assim Ela veio na... Ela e mais algum, alguns, Algumas pessoas vieram do elenco Agora na CCXP, né Porra, não, não foi só ela Tava... Tinha mais tava gente
3: A Gwen né? Que era a Brienne, é, que é a diretora
1: A diretora, mas de principal Foi só ela, e a Gwen Feio também por causa de Sandman, não foi por causa de Vandinha.
0: Sim, mas enfim, tipo... Porra, o pessoal na, na plateia e coisa... Tava enlouquecendo com ela, tá ligado? Tipo, ela tá muito no hype. E, e isso é muito legal, porque eles acertaram muito de trazer ela, sabe? Porque o bagulho estourou muito forte no mundo inteiro. Não só no Brasil, mas no Brasil o bagulho ficou muito, muito marcado. E, cara, até uma coisa que eu senti falta na série, e eu espero, do, do, do negócio que eu falei, da gente poder voltar, talvez, pra Neverborn no futuro, é tu poder explorar mais esses personagens secundários, sabe? Porque tem vários personagens, por exemplo, o próprio Eugene, que no final tu meio que descobre que ele controla a abelha, mas tu não sabe o que, que eles são de outcast, tá ligado? Que, que eles são os poderes, que cada pessoa é o que, sabe? Tem um monte de personagens que tu não sabe exatamente o que, que eles são ou o que, que eles são capazes de fazer. E eu acho que isso tem uma margem muito grande pra ser explorada ainda.
1: Eu acho que a segunda temporada vai se passar na escola. Tipo, já pulando lá pro fim, pra última cena... Ainda tem alguma coisa errada. A gente soluciona mistérios, mas ainda tem. Talvez o foco principal não seja. E eu, eu sinto que a Vandinha quer voltar pra escola. Tipo, ela quer se manter ali. Apesar dela... Pose de durona, não. Eu sinto que ela quer continuar na escola. E o fim dá entender que uma segunda temporada vai continuar tratando da escola ainda. Porque eu não acho que é repetitivo. Eu acho que, mano, tem coisa pra caramba pra explorar, sabe? Tipo... Olha o tanto de excluído que tem, a gente não sabe o que, que é, de que raça eles são, quais são os poderes, como que funciona a escola, sabe? Tem muita coisa.
2: É aquela coisa, né? Se, se cenários repetidos fossem sem problema, a sitcom nunca teria dado certo, né? É,
0: perfeito, perfeito. Cara, mas. Aliás, pode falar.
2: Aliás, foi um do, do colégio quando
3: mostrava as cenas dela, tocando lá o violoncelo. E aí, dava aquele zoom out, assim do colégio, falava das perspectivas e tudo. Cara, achei muito triste. Já, né? tipo, toda parte, a parte de tá falando de, de coisinhas internas, né? Mas também o visual do colégio é muito triste, Todo o funcionamento dele, a, a, as gangues, o bagulho de fazer a apresentação inicial, tudo é muito bem desenvolvido. E as entreguinhas, os mistérios
2: ali também é muito bom.
3: Oh, o
0: movie e... que o Tio Burton entregou é muito bem feito, né, Raul?
2: Tipo, tudo... eu, eu acho que é melhor. Acho que a melhor coisa que essa série faz, que eu falei sobre ela não ser susterrada nos clichês, é porque ela consegue subverter muitos dos clichês, muito do que tu acha que vai acontecer e a série vai te, vai te tipo, dando um gostinho de que aquilo vai acontecer, porque a gente já viu um bilhão de vezes em, em série sim, a série vai assim, não, não vai ser bem assim, não vai ser bem assim, ela vai te mostrar lá, oh, talvez seja assim, talvez seja assim, tu vai tipo, e ela é, vai lá e quebra essa expectativa de uma forma boa, porque tu esperava o clichê, mas no fundo tu não queria que ele acontecesse, sabe?
0: Sim, inclusive o Moura falou da, do violoncelo, cara, a Diana é tão foda que ela aprendeu a tocar violoncelo, ela aprendeu alemão, ela aprendeu boxe, ela aprendeu esgrima, ela aprendeu canoagem e ela aprendeu é, arquearia pra série. Muito, muito absurdo, boa. muito absurdo.
1: Latina, né, não tem jeito. A maior ah. que a entendeu, é. É isso que a gente pode falar, porque a mulher, mano... E ela ainda desenvolveu uma habilidade de não piscar, entendeu? Porra, o que, que é... Que que... De, a tudo isso,
3: de não piscar é foda. De
1: tudo isso, talvez o mais difícil seja não piscar, entendeu? Porra, Eu, ela fica
3: é, E ela, e ela piscar, também aprendeu, aprendeu uma libras ali, né? Porque a mãozinha ali, né? É. A absurda.
1: A mãozinha.
2: Eu vi uma entrevista dela falando sobre isso de não piscar. E ela falou que no começo eles acabam perdendo... Uh, perdiam muitas cenas porque ela acaba chorando no meio do cena. E daí que, conforme as gravações foram passando, ela foi aprendendo a piscar na fala dos outros personagens. Porque a cabra não vai estar nela, né? É,
1: não, Sim, não. muito e, bom. E, tipo, o pessoal falou que ela não pisca em nenhum momento da série. Não, aparece ela piscando. Tem cenas que, tipo, é, é muito rápido que acontece assim mas ela pisca, ela não tá sempre com aquele olho assim que ela... Ela,
0: ela só pisca em duas circunstâncias quando o personagem tá surpreso ou quando ela tá ferida é as únicas circunstâncias na série que ela pisca
1: ela fica surpresa bastante tempo nessa série porque porra tem uma reviravolta ali ó que a gente vai falar ainda
0: e eu acho isso muito legal, porque tipo, a evolução da, Van, da Vandinha, da quartinha, na série, ela é muito legal, tá ligado? O jeito que ela, o jeito que ela chega na e o jeito que ela sai, são, porra, são dois personagens completamente diferentes, tá ligado? É, ela sorrindo em alguns momentos, ela fazendo amizades, é, porra, ela se apaixonando ali, tá ligado? Porra, é, é um personagem que evolui muito, num período de tempo pequeno, e que tu não, tu não dá muita tipo, importância pra isso ao longo da série, tá ligado? Só que se tu para pra analisar isso... Cara, é um personagem que evoluiu muito, sabe? E, e é legal porque tu começa. Eu é, te falo da mãozinha, porra, a mãozinha, um ótimo personagem, um puta personagem. Que os pais dela deixam lá para espionar ela, né? Tipo, é, pra espionar e mandar a mensagem de volta. E aí a Vandinha descobre logo de cara assim, e começa a usar a, a mãozinha como um aliado, um puta aliado ali, né? E, cara, ela começa a espalhar a palavra da mãozinha. Que todo mundo sabe a mãozinha, entendeu? Tá, né? Todo mundo tem o contato da mãozinha e começa a fazer uns um negócios e combinar coisa com a mãozinha. É muito bom isso, cara. Não, Aliás, todo mundo
1: entende a mãozinha. a mãozinha. Pra mim, o pessoal de fora entender é incrível.
3: A mãozinha é muito expressiva. E ah, faltou o Felipe aqui, né? Bom, vou mandar essas nossas A mãozinha é tão expressiva quanto o Homem-Aranha de Andrew Garfield. Com a máscara, assim, ó. Absurdo. Não, é muito uh... expressivo, tu entende ali o bicho, tipo, não só a, 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 os comandos, né? Tipo, tu vai perguntar um o contexto, mas a, a expressão, todo o sentimento da mãozinha é absurdo, é muito bom, muito, muito bom.
1: Porra, é, e, e... e como foi feito essas cenas? É assim, é, eu espero <risos> de verdade que o ator que fez a mãozinha assim, ganhou um puta cachê, entendeu? Porque, porra, o cara tinha que ficar muito torto. Foi uma questão que a gente levantou ao longo da série, assistindo como que tinha sido feita a mãozinha. Tinha sido alguém fundo a verde e aí a mão solta. Não existia e eles colocaram. A gente tinha na dúvida. E quando eu divulgava ah. as fotos do cara é... todo de azul, só com a mão... Então, eu vai, eu vi
3: as fotos de ver a série, tá ligado? E eu, uau! Mas eu ficou muito direitinho pra esse só ser jeito, tá ligado? Tipo, muito bom, muito. Mas tinha umas cenas que eu olhava pra ah, como que esse cara
2: deve estar a posição dele, deve estar um horror. Inclusive, já tipo, eu tinha que fazer aulas com umzinho mãozinha de interpretação.
0: <risos> Vai dar, só... 10 a
2: 0. Mas <risos> falando um pouco da, da sobre o que tu disse ali da, da Vandinha, a série ela, muito sobre isso, né? sobre ela lutar contra a mudança. Só que é uma mudança que, na verdade, não existe. Porque a série é sobre ela aceitar que ela realmente é. Ela luta contra quem ela é, de verdade. Quando ela, e aos poucos, na, na, ao longo da história, ela vai aceitando que ela é, de verdade, sabe?
3: Aliás, isso também vai quando ela fala com a sobre sobre as visões, né? Ela se rende ali, tipo, uma relação de mãe-fida e também a, 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 a relações de, 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 de... Como é isso é palavra, porque tem visões, não é profeta Eles usam na série
2: Não, e é algo que se começou
3: muito Seeker, né tipo, É médium, eu acho, não é? Pode ser, eu lembro o que eles falam no original não não
2: lembro. Seeker, não é evidente? Acho que acho que vai, vai, vai Mas eu acho que, que Isso é muito bom Porque ele comunica muito com os adolescentes, né porque na adolescência é basicamente isso, tu tenta criar uma personalidade ali pra, pra criar a tua independência dos teus pais e, e aos poucos vai descobrindo quem tu é de tudo isso, né? E é justamente o que a bandinha tá passando ali, então é mais um ponto do motivo da série fazer tanto sucesso e criar tanta identificação com o público sabe? Né? Porque todo mundo é um pouco o Vandinha.
0: Pô, e o início da série, ela, tipo... A todo momento querendo fugir da escola, querendo fugir, começa a fazer plano atrás de plano, atrás de plano. E aí, quando começa a morrer gente, e ela, porra, posso divertir aqui, tá ligado? É muito bom os motivos que ela fala, que ela, tipo, começa a, a colocar na cabeça dela pra ficar no colégio, sabe? Isso é muito legal.
2: É muito bom aquela cena que os pais dela vão lá e deu assim: ah, eu vou eu, tentar me matar, fui sequestrada, não sei o que, não sei o que, e o pai dela, pô. Que coisa <risos> boa saber isso aí.
1: Porra, é Meu. muito engraçado os momentos que ela fica muito feliz. É os momentos que tá acontecendo maior merda, sabe? Tu vê o olhinho brilhando ali, tipo. A, o, a, o, o sorrisinho. O,
3: o sorrisinho
1: nascendo, assim, <risos> porque, mano, tá tudo pegando fogo, tá morrendo, gente, e tá tudo desmoronando. E a mina tá feliz, sei lá, porque tava cavando, abrindo um cemitério, sabe? Mano. É muito engraçado e é uma quebra de expectativa muito boa, porque ela podia ser insuportável e tu, e tu consegue passar esse pano pra ela, porque é muito bom, funciona muito bem pra construção que eles fizeram ali. Isso
2: é algo que é genial da Fabiadas, porque eles uh, são pessoas muito esquisitas, extremamente, mas ao menos, são extremamente carismáticas que tu consegue se... se... Uh, identificar com essas pessoas, né? eu acho que é muito bom isso da, da, que a Familiar dos de mostrar que todo mundo é esquisito em algum ponto e que a gente tem que abraçar os esquisitivos pra poder ser quem a gente realmente é
0: Meu, a cena de comédia que pra mim pegou mais é quando elas estão... Eu não lembro quem que tá falando com a Vandinha isso. Os pais dela, depois do colégio. Só que elas, eles falam que tipo, o pessoal tá feliz que o, ca... que o guri do colégio não prestou queixas e não vai entrar pro, pro, pro currículo dela que foi uma tentativa de assassinato. E ela fica feliz, porque senão as pessoas iam achar que ela era incompetente, tá ligado? Porra, é muito bom, cara. É muito bom. Eu não
1: sabia que ela não chega até o final, é muito bom. Tem, não tem como tancar, entendeu? E aí ela fala isso naquela cara assim, sentada, sem expre expre expressar uma reação. Tu só consegue rir porque, mano, olha o nível de loucura da guria. Tipo, ela tá... Ela tá, tipo, decepcionada que ela não conseguiu ir até o fim, sabe? Isso ia manchar o currículo dela. O, o nível que isso é não tem nem como me imaginar, assim, de, de dodói, sabe? Ela é muito fora da curva.
2: Queria fazer só um parecer aqui que ele está aqui okay, há 20 minutos, ó, a gente já em live. A gente nem começou a falar dessa, da história da, da série e ele só falou coisa boa até agora.
0: Perfeito, e cara, isso eu acho um negócio legal, agora puxando pra, pra história um pouco, porque tu tem o mistério, que é desde o primeiro episódio, tu tem o mistério do, do monstro ali, que, que do Hyde, né, que depois é descoberto que é um Hyde, e isso tá tipo do, do episódio 1 ao 8, só que ao mesmo tempo que tem esse mistério, e é um mistério legal, que tipo, te conecta e tipo, tu fica, uh, tipo, porra, quem é o cara, o que é que tá acontecendo e tal, tu fica perdido e tipo, imersivo no negócio, imerso no negócio, Cada episódio consegue contar uma própria história e fazer uma dinâmica única pro episódio, tá ligado? Tem o episódio da Gincana, tem o episódio do baile, tem o episódio com o tio Fester da, dela lá, né? E, tipo, todos os episódios têm uma temática muito única, mas sem fugir da temática da, tipo, do mistério da série, sabe? Isso eu acho um mérito muito grande da série, de manter tipo, coisas legais e o core dela intacto o tempo todo.
2: Uma coisa comum em séries é que elas têm uma trama, que no caso desse é o Mistério do Monstro, e daí elas têm várias subtramas, é? são quatro, cinco subtramas, são muitas subtramas ao longo da série, e todas elas de alguma forma estão ligadas, interligadas à trama, seja por personagem, seja por cenário, seja por uh, qualquer tipo de coisa, que consiga interligar elas de forma direta. Uh... Só que é muito difícil fazer isso de uma forma que as subtramas não fiquem desinteressantes, não roubem a trama, porque acontece às vezes uma subtrama roubar o peso da trama uh, e ao mesmo tempo a trama ir fluindo de uma forma que não pareça travada em nenhum ponto porque a trama em nenhum momento fica travada mesmo com essas subtramas, em alguns momentos sendo bem explícita, sabe? que Tipo, ah, isso aqui não faz parte da, da, da trama principal, mas faz parte da trama principal, entendeu? Porque de alguma forma mesmo as subtramas elas ajudam a resolver parte do mistério e mostra mais pistas desse mistério. Então, pra mim, esse é o maior mérito de, de, dos solteiristas dessa série, em terem feito subtramas tão bem feitas e tão fluídas com a trama, que faz com que eu tenha essa impressão que tu justamente falar agora, sabe?
1: E tu quer saber que, que, que tipo, todo o rolê do, dos, dos caras ali, peregrinos, uh, perseguindo o pessoal, que adolescente, e aí o tio... O, porra, a cena do baile, eu acho que as duas melhores, tipo, dessas subtramas aí, a gente tem a gincana, o começo da gincana, a, toda a gincana em si, ali no segundo, terceiro episódio, é logo no comecinho. É muito bom, porra, é, é muito bom.
2: Elas de gatinha. <risos> tipo, Elas bem. de gatinha, entendeu? Né?
1: E lá de chaco no barco. É muito... Muito tri. É muito, muito quebra Muito diferente, assim, tu olha e fala... <risos> Tipo, como, como que isso virou isso? E aí toda ali a sabotagem que as sereias fazem. E ela, tipo, ah, tá achando o entendeu? Com a mãozinha sempre auxiliando. E o baile? Porra. O baile, pra mim, é um dos melhores episódios da série. Tipo, bom. é muito bom o baile. A gente meio vibe... Carrie estranha, meio vibe Carrie estranha mas é muito uma bom. Uma
0: tentativa de Carrie né? porque ela fala que eles não foram, não foram nem capazes de botar sangue de porco, é, de porco. É.
1: Puta, ela, ela pega do chão, dá uma lambida e fala, cara, ah, é nem sangue de porco sabe? vira as costas, puta, mano hum. mulher é perfeita, sabe? É, mas senhor, Eu
3: queria saber se ela sabia porque era, ela reconheceu o gosto de tinta ou porque ela sabia
2: qual era a sangue de porco acho que os dois <risos>
1: Eu apostaria que ela Que ela conhece os dois, no caso, mesmo. Bem, a cara dela, assim. Como a gente não precisa ficar sabendo, entendeu? Mas eu acho que sim.
0: Eu, eu arrisco um dois também. Eu vou num dois aí. E, cara, essa história, eu acho, do, dos peregrinos ali. E aí, toda a questão do. Pô, é quase um antissemitismo, né? Um negócio ali contra os excluídos. Cara, é muito dark isso. É muito pesado, tá ligado? Porra, a série dá a uma volta linha de história muito né? grande.
2: Uma olhinha de, de história americana, né?
0: Sim. Com os povos porra, indígenas, né? Muito forte, muito forte. Cara, ela dá uma volta muito grande, assim, que tu fica caralho, cara. A cena que ela tem a visão lá com a, com a Good, lá, tipo, a primeira visão que ela tem na floresta, é que mostra o cara botando fogo no galpão lá, no celeiro, porra, é muito pesado forte. aquilo. É Sim. Muito pesado.
2: E a mãe dela, assim, ah, não, eu não vou embora sentindo isso aqui, não vai, tu precisa sobreviver.
0: É muito forte. E isso, isso é uma coisa legal que tu consegue desenvolver no mundo, né? Que é cara, tu, a partir do momento que tu tem outras raças convivendo, por mais que o negócio seja aceito de certa forma, vai haver preconceito, tá ligado? vai haver pessoas que são contra. Porque tu vê isso hoje em dia com todo mundo gente, todo mundo é igual, mas o cara é um pouco mais, sabe, o tom da pele é diferente, e pessoas odeiam o cara por isso. Então imagina se tivesse uma, uma, uma raça literalmente diferente, tá ligado? Porra. É muito bem construído isso, e é legal Que tipo, pô, o vilão do negócio É o, é o nazista, tá ligado? Que é, o, é um tema muito pertinente Hoje em dia que tá se normalizando
3: Ser nazista Aliás, só foi no um parênteses ali do, do, do Tá se normalizando ser nazista Teve a votação, na né, recente do se deve criminalizar ou não partidos nazistas E aí pa, Países africanos não votaram mas, tipo, tu vê o um mapa mundo assim, tipo, meu, verde, 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 aí é Estados Unidos contra a criminalização, e aí tem os neutros, quer dizer, neutros não, se não foram votar, né, abstinência, Canadá e os países europeus, tipo, uhum. não, tiveram, não tiveram a coragem, tá ligado, de, ah, a gente, não, a gente é, é, é contra, mas eu não, eu, não, eu não vou aqui me meter, tipo, ah, não tenho coragem para mim, independente da posição.
0: É complicado, cara. É complicado. A gente tá em momentos, momentos difíceis aqui, tá ligado? São momentos... Como é que é a frase? São momentos... Uh... Como é que é a frase que, que fala pro Harry? Sombrilhos. Né? sombrios, Harry. É complicado o negócio. Mas, cara... É... Tem uma cena lá depois, pro final... Na verdade, antes de falar sobre isso, eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês acharam do, da, do, do mistério, da resolução do mistério e dos uh, responsáveis pelo mistério... Porque, assim, a Kathleen e eu, a gente tinha falado há muito tempo que o filho do, do xerife era o Hyde. Não sei se ficou claro pra todo mundo. Se era, tipo...
1: Eu acho que eu falei no segundo, terceiro episódio, assim, muito em cima. Porque eu olhei pra cara dele, eu achei ele parecido com o monstro. Os
3: olhos, né? Os olhos. Eles são muito, é eles muito são parecidos. Muito,
1: é muito parecido. Mano, é um pouco bizarro falar isso? É um pouco mas a série construiu pra eles serem parecidos. E eu olhava pra ele e falava, Eduardo, ele é igual o monstro! Como assim ele não é um monstro?
0: Não, e não era, só o monstro, mas eu falei pra Kedra há muito tempo, muito tempo, que a, a professora lá era a, a mulher que estava controlando o monstro. Pô, eu falei há muito tempo atrás. Eu falei porque ela tem. Primeiro que a gente viu ela como uma Dodói em Yellow Jackets. A atriz, e aí eu não sei se é a atriz ou, ou o jeito que ela atua, mas ela tem uma cara de dodói gigantesca. Assim. Tu olha o moleque, pô, maluca, 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 sai correndo. A
3: atriz, tem... que, aliás, é a
0: certamente, aventina, né? certamente pegaria o Moura, tá? Porque, para a rádio, maluca. Mas...
1: <risos> e ela antes <vem risos> também, né? Ela vem desde criança, entendeu? Ela vem desde criança ali com, com os personagens questionáveis. E, tipo, é
2: realmente muito parecido o Monstro. Só que a série, ela consegue mascarar isso porque ela dá pistas de todo mundo. Muita gente podia ser esse monstro. A série vai construindo isso, ó. Pode ser o filho do Xerife, tá? Mas dá uma olhada aqui nesse maluco que De repente é ele. Mas olha esse aqui, ó. ó aqui, ó. De repente é esse cara aqui, sabe? Eu acho que a série, ela faz muito bem esse, esse papel de conseguir sustentar esse mistério. De uma forma que mesmo que tu pense... Ah, Uh, pô, eu achava que era o um filho do xerife desde o terceiro episódio. Mas ainda assim tu não fica insatisfeito com o negócio porque podia ser outro e tu pensa que poderia realmente ser outro, ah,
0: E não é nem só isso, né? Porque, tipo, o único indício que tu que a gente teve de ser o filho do xerife é unicamente a aparência, né? Porque a série não dá essa pista logo no início. Ela te toca pra muitos outros lugares. Sim. Às vezes até nenhum lugar, né? Ela te deixa num mistério completo. Então, tipo, foi só realmente com essa aparência, tá ligado?
2: Pelo, pelo mistério, eu achei que fosse ele, eu acho que no quinto ou sexto episódio. Acho que foi no quinto episódio. que eu, eu comecei... Esse cara tá estranho, tá? De repente, esse maluco aí.
3: Oh, eu tive uma, uma hora... Não desconfiança, mas a série leva pra ti que é, pode ser o... Meu Deus, se o cara que pinta lá, que é preso, entendeu? Tá o Xavier. O Xavier. Não, o Xavier.
1: É. Xavier.
3: E aí, só que eu... Ah, meu... Então, querendo deixar muito óbvio, tá ligado? Ah, o pegada sub aparece o cara, vai lá o negócio aparece o cara. Não, não, tipo, não pode, tá ligado? Sendo tipo, ah, isso, mas eu não comprei também.
2: Oh, mas só eu que achei o, o filho do xerife parecido com o Christian Figueiredo?
3: Não sei o rosto do, <risos> do Christian Figueiredo. Tem uma
2: lembrança aí, tem uma lembrança. Novinho, o Christian Figueiredo novinho. Não sei, falar. Tem uma lembrança. Eu, ou que... o John, John Ray técnico da Peng Game. Se vocês botarem John Ray no Google, vocês vão encontrar.
3: Bato, vai de mal pior, tá? <risos> <risos>
2: Deixa eu Bato. até botar aqui.
1: Okay, fiquei com essa dúvida aí. Não, não, não sei dizer. Mas, mas sim, eles constroem muito. Tipo, pode ser? A gente supun... supôs que era o. Pô, como é que é o nome dele? O filho do xerife. Não lembro o nome dele mas aí tem todo o rolê do... é, é o Tyler, isso. tem todo o rolê do Xavier aí tem o rolê da professora aí tem o rolê até do, do o... da diretora que tu fica muito cismada com essa diretora, porque às vezes tu não entende para que lado que ela tá jogando ali e aí eles, te... eles vai riscando as possibilidades de ser, entendeu? Até a gente chegar naquele final bizarro ali e aí tem toda para mim toda a questão da Vandinha ajudando o xerife, mano ela tava muito feliz fazendo isso, sabe? Tipo, ela tava com uma realização muito pessoal e com uma gana de resolver esse B.O. muito grande. E ela não, era, ela não tinha sido acusada de nada. Ela não tinha motivo para ajudar. Mas ela queria ajudar.
2: Mas eu acho que isso também vem muito sobre ela querer... identificar, Tipo, querer se... Uh, querer expor quem ela realmente é para ela, né? Porque tu olha o livro dela, que é claramente ela em aventuras que ela queria viver... E pela primeira vez ela está podendo viver aquelas aventuras, sabe? Tanto que o livro começa com algo ficcional e ao um pouco começa com uma biografia naquele momento, uh,
1: uh, uh, uh. O Eduardo simplesmente tentando tirar o foco da bandinha para a Não dá, entendeu? Simplesmente. Mas ela, ela é muito fofa. Mas simplesmente não dá, entendeu? Tem, não dá para ter tudo. Mas eu gosto muito do rolê dela, dela escrevendo o livro, tá? Eu acho muito foda ela escrevendo o livro e ela não gostando de modernidade. Tipo, como assim, então tem o TikTok? Tipo, assim, tá todo mundo no TikTok e ela ali com a maquininha dela de descrever. Porra, eu acho muito legal o, o con contraste de, de, de comportamentos ali. não, tipo não, ah, Comportamentos estéticos também, porque, porra, as cenas do, do quarto são muito bonitas. Tipo, seja dentro do quarto, seja na rua, por exemplo.
2: Eu acho é muito bom.
3: Pô, a cena dela escrevendo, que ela tem é muito triste, ela começa lá, aquela. Ah, tem uma hora de silêncio que é pra eu escrever. Ai, ah, tu escreve, essa é, escrevesse também, talvez teu blog não fosse uma merda, Tonieta.
1: Tá
0: Porra, cara, todas as interações dela com a id são muito boas, tá ligado? Essa amizade é sensacional! Sensacional! Inclusive, inclusive, saiu aí porque o TikTok é só a vandinha né? O TikTok agora CCXP também rolando. Saiu aí é, é, as atrizes falando entre si que elas acham que seria interessante e aí talvez tenha alguma coisinha aí no futuro. E é claro, atrizes falando, não personagens, né? Entre a Praind e a Vandinha, entendeu? Tem um clima rolando vi. aí. Mas Ai,
1: isso já vem desde o trailer. Mas isso já vem desde o trailer, essa coisa. Que foi um dos motivos de tentar cancelar a série. Foi que eles usaram, um, tipo, ali... Isso. O mundo queer pra dar um... Insinuações. Insinuações. E no fim não se aprofundaram em nada. Isso já vem desde quando saiu o trailer, que aparece muito a relação ali das duas. É uma questão que, que já tá sendo debatida há bastante tempo, assim. Tentando cancelar a série. Ah, e só meu, a favor, eu... tá?
0: Não de cancelar a série, mas do relacionamento.
3: Cara, eu, eu tinha visto ali a Diana Ortega falando ah que no mundo ideal ela acha que teria algo mais, né? Pra ela. Cara, eu não sei, tipo, ia ser tri, mas também, tipo, é tri o um bagulho, ah, que é só uma amizade,
2: tipo, é um amor sim. só de amizade. Eu, então, eu acho é um amor que, muito qualquer...
1: genuíno ali, de Isso, amizade, tipo, muito genuíno.
2: Concordo, concordo é com a é. e eu acho que se fosse com ela tinha que ser com uma outra
1: personagem. É, porque ela já tem uma relação muito de amizade ali, tipo, tipo era a Vandinha não gostando, toda a questão ali de repulsa e não sei o que... E no fim, tipo, ela sentida quando a Andy sai do quarto. Tipo, todas as, as pequenas coisas ali que levam à amizade delas. E eu gosto do relacionamento da, da Andy com, com o guri ali das... Da, da medusa, que coitado, né? Puta, tomou banho e se fudeu, sabe? Mas eu, eu gosto desse relacionamento. Eu acho fofinho e eles tentando Dois né? Dois bocols em
2: relacionamento.
1: Sim, não. <risos> Tem nem o uhum. que falar, né? Não,
2: e, mas eu acho que se fosse pelos clichês, a, acho que faria mais sentido a, a Vandinha ficar com a sereia. Até por causa do triângulo amoroso com, com o Xavier ali, a rivalidade entre as duas, que pode virar algo diferente do, do, da rivalidade de Calatinho, que agora virou uma amizade, mas de repente virou uma admiração e pode virar outra coisa, porque não é bem... Elas -tão, são amigas, mas não são amigas que nem a Andy a Vandinha, né? Eu acho que faria mais sentido para a série... Se vocês quisessem botar algo assim que fosse com a, com a Serena.
0: Pô, inclusive esse personagem é muito interessante, né? Porque ela começa a se, só com uma antagonista da, da Vandinha. Tu, tu imagina, né? Ela é introduzida dessa forma e a Vandinha logo de cara vê ela dessa forma. Mas, pô, lá pro final, quando tu descobre e é apresentada a mãe dela e toda aquela questão daquele culto que engana as pessoas através do canto da Serena, pô, isso é muito pesado, tá ligado? E isso é mais um negócio de desenvolvimento de mundo que é muito foda. Porque, pô, tu tem um problema muito grande gerado quando hoje em dia, tá ligado? Os, os malucos conseguem enganar a gente sem poder. Imagina se é, tu canto, tem um poder pra fazer isso, tá ligado?
2: canto da Serena na vida real é o um Marcos Digital.
3: Quer é, é, tu, dizer, tu acha, tu tá supondo que não existe poder né, no mundo real. É, Só é, é, ser feito. Perfeito.
1: E é uma questão importante até pro relacionamento da Bianca com o Xavier. Sim. Tipo, ele termina porque ele não sabe. Ele Se não ela consegue ou... confiar nela. Ele não consegue confiar nela. E, porra, é super importante isso, sabe? É muito forte. E é uma questão muito importante pra ela também. Porque parece que nada que é verdadeiro, que é genuíno dela, é real. Tipo, a aproximação dela com o filho do prefeito, sabe? Tipo, é, é muito bem trabalhada ali, pra não ficar claro, pra, tipo, deixar, pra deixar claro que ela não tá usando os poderes. E até pra ela, eu acho, tipo, aproximação, tudo. Porque é uma coisa muito pesada pra ela. E aí tem uma grande treta no Twitter, que aí é outra história, é que Tim Burton tem uma grande questão de fazer personagens negros normalmente serem os vilões da série. E aí, tipo... É um estereótipo dele ali, personagens pretos serem vilões. E aí foi a grande questão, é, tipo, a Bianca é uma vilã da série ou não? Não, ela não é uma vilã da série, tipo, ela tá muito mais no começo da série ali, delas lutando esgrima, sendo uma antagonista da, da Vandinha, mas o grande vilão da série é o, o Tyler, a professora e o xerife. É
2: mais uma verdade, é mais Sasuke é. Na o Naruto. É e... Bom, é o xerife que é que vilão. E... É nesse que que gente falou... Eu queria chamar a atenção para isso, para fortalecer o quanto os personagens também fizeram essa série. Você falou do, do Xavier ali que terminou com ela por causa disso. E não é tipo, ah, terminou para isso. Pra, tipo, mostrar que a que não dá pra confiar nela. Não foi só pra isso que ele terminou. Porque tu olha a história dele e ele tem todo um problema de confiança por causa da família dele. E de autoconfiança e de, tipo, não saber se pode contar com os outros ou não. E daí isso, tipo, é algo que soma ao personagem dele, mas também soba à personagem dela. E essas interações entre esses personagens e todas elas são muito justificadas pela história deles pela personalidade deles, e todas as ações deles são muito fundamentadas pela construção que esses personagens têm, sabe? E é por isso que esses personagens são tão bons e tão bem feitos.
0: Pô, perfeito. Perfeito, cara, perfeito. Uh, tem, depois, tem, tipo, aquela cena na floresta lá, tem várias cenas na floresta que são muito marcantes, né? Tipo, toda a questão do... Pô, a Vandinha sendo atacada um milhão de vezes pelo bicho O início da série, quando no final do primeiro episódio Quando o monstro aparece quase mata ela no parque Porra, é uma volta na série Que, tipo, tu não espera que a série vai pra esse caminho, tá ligado? Tu não espera que, que seja um negócio de monstro assassinato Porque tu ainda tá... Eu já tava comprado na série Mas tu, eu acho que se tu não tá comprado ainda Aquele final do primeiro episódio te deixa No mínimo, tipo, porra, que que é isso aqui, tá ligado? Para onde que vai isso aqui? É, é muito maneiro. E aí tu tem todas as visões dela. É, e aí aparece o Xavier do nada, né? Pra, tipo, man manter aquele, aquele mistério de, de ser ele. é aí tu tem o O Zoom, zoom tem lá. a
2: própria psicóloga também. Que, tipo, que tem os bichos lá. E daí, tipo, pô tá estranho, né? Pô, e a psicóloga, né? O cara pode, pode manipular qualquer um. Tem que estar tá envolvido nessa parada.
0: Cara, é um poder muito grande. E um problema muito grande. Tu ter uma psicóloga por cidade, tá? Essa mulher... É muito
1: poderosa. A gente tem um caso muito parecida em desalma. Que é psicóloga é a psicóloga da cidade. E aí, quem viu, quem viu sabe que desenrola disso, sabe? E aí, mano, e aí tu desconfia muito da psicóloga, tu fica, tu fica com a mãozinha assim na cintura falando, essa mulher tem alguma coisa errada, entendeu? Tipo, não tá certo o que ela tá fazendo.
0: Não, pra mim, não, eu não comprei aí, tá? Pra mim, é igual a Anéis de Poder, porque eu tô tentando conversei com o Gandalf e o tá ligado? É a mesma coisa, aí, é tipo, tão jogando tem... pro lado, mas isso tá, porra. Tô, aí tem o vi.
2: prefeito, aí tem o prefeito que tem com o ali, com o xerife, que o xerife, alguma coisa estranha entre eles. Aí tem a, a diretor da escola, que claramente tá encobrindo alguma coisa. A gente não sabe o que é. Tem muitas, muitas coisas que somam esse mistério e que fazem com que ele seja mais nebuloso do que ele realmente é, né? E isso faz é, é muito bom. E outra coisa que, que também dá. a Ken tá sem câmera, Agora, deixa... Mas outra coisa que dá que, que é muito bom e não deixa essa insatisfação, mesmo que tu já, soube, já imaginasse quem fosse uh, o monstro, é que tu. Ok, imagina que ele é o um monstro, mas tu imagina que ele é um monstro, mas que também não é uma vítima. E depois você descobre que não, ele não é uma vítima, sabe?
0: Sim. Uma coisa que eu espero que. que eu, eu acho que agora já foi, né, real, né? Você tá com o microfone desmontado. É, é. Que... é, obrigado. É, eu não sei se. Eu acho que agora foi já, o okay, que infelizmente, mas, pô, eu achei uma, um vacilo matar a diretora, tá ligado? Porque, pô, a, a, a atriz é tão carismática, tá? era tão bom ter ela na série que foi um vacilo na tela
1: e ela ficou mas... muito feliz fazendo o papel ela falou que foi o personagem que ela se sentiu mais bonita fazendo normalmente ela faz uma guerreira e do nada ela é o ela é o demo... ela é o diabo em incêndio, em... mas ela falou que foi o papel que ela se sentiu mais bonita, eu achei fofinho ela falando isso
2: eu acho tá, que é muito, que ela é uma personagem muito massa e que a gente tem vontade de ter mais dela, mas acho muito necessário a morte dela, porque ela traz muito mais incerteza sobre o que acontece com a escola. E ela abre possibilidades muito maiores para uma segunda temporada na escola.
1: De ter um diretor vilão, de ter um diretor que quer é foder todo o rolê, tipo, tem mais possibilidades mesmo.
0: É verdade, mas porra, aquela, a, a cena que, que ela vai de shapeshifter de, do Tyler é muito boa, na é? ela, real. É e a mulher revelando todo o, o plano, mas pô a cena que ela, tipo, o jeito que ela morre é muito parece supernatural, tá ligado? É, é o bagulho a a tritoso. Mulher um destra,
2: a mulher vai ter um Dexter nela ali, então só a
0: Pô, mas tu tá vendo de longe aquilo acontecer, tá ligado? Porra, nem fudendo que a mulher vai é se que... entregar de boa ali, sabe?
2: É que a gente tava vendo o veneno na mão dela, né? Ela não sabia, né?
0: Ah, mas acho ah, que você tem que tá, estar tá, tipo, porra, o para você no soco já, tá ligado? Sei
2: é lá. que tu pensa, pô, a gente pegou ela aqui completamente desarmada, porque ela não esperava aquilo, a gente conseguiu fazer ela cair nisso aqui, nessa armação, no, lá dentro da escola, sabe, se sentindo segura e subestimaram ela, sabe? Até porque foi uma sorte ela estar com aquela ali, porque se ela não estivesse ali naquele ambiente, ela não, ela não teria conseguido fazer nada, só teria sido pega mesmo.
1: E ela subestima até porque são duas pessoas que têm poderes, né? A, a professora não tem nada, ok Talvez os poderes não seriam tão bem utilizados Mas elas, ter, elas tinham poderes Elas subestimam a capacidade da, da dodói ali
0: Perfeito uh, Bom gente, tem algum, algum ponto Mais que a gente tocou e gostaria de conversar? O xerife
1: Pra mim, o xerife é um dos grandes vilões Porque ele sabia, que... eu tenho certeza que ele sabia Que era o filho dele, porque ele faz o teste de DNA Entendeu? A Vandinha dá A garra do urso, garra, dente Não lembro o que que é pra ele, e ele fica lá na mucosinha, entendeu? Pra mim, ele sabe muito. E aí tem a questão que pode ser ele que tá me na a vandinha, a gente não tem como saber.
2: E tem outra coisa, né? Uh, o xerife, ele fala muito sobre a psicóloga com o filho, então acho que ele acredita que o filho pode se salvar ele, Ah, e eu, ele eu sabe do eu, eu histórico do imagina, filho também. Eu acho que ele imagina, mas ele não quer acreditar que é o filho dele filho. Tipo.
3: É, eu acho que, tipo... Ele acaba sendo mais cego Pelo, pelo amor ali, tá ligado? filho e tal É tipo, cara ele, As consequências que ele acaba trazendo São, são ruins, né? Tá, o o Raid tá lá solto e tudo Eu não vejo ele como um Verdadeiro vilão, sabe?
2: Não, isso olha como ele é construído E a relação dele com o filho dele é muito genial Porque o que, que ele faz? Ele o tempo todo tenta se afastar do filho E se mergulhar no trabalho Perseguindo um monstro que ele não quer acreditar Que é o filho dele mas que ele imagina que seja, e o que, que ele faz? Ele terceiriza o cuidado do filho dele pra psicóloga, porque ele quer acreditar que o filho dele tem a cura e ele não quer enxergar aquilo ali, sabe? Então é muito bom, muito bem feito. Esses detalhes, cara, essa série é muito bem feita. É cinema muito bem feito, isso que eu tô falando,
1: pô. E eu gosto também muito de quando eles apresentam uh, a história do, da Mortícia e do Gomes. Gomes, Gomes, acho que é
3: Gomes. É Gomes,
1: né? E o. E o cara ali, que era um grande stalker da Mortícia. Ah, é muito foda. É muito foda, entendeu? E aí mostra a construção de relacionamento deles. Que, que, que chega a ser uma coisa assim... Sai, para! Tá, tá demais! A bandinha meio que tipo... Sai daqui vocês dois! Como é que
3: ela fala? Acabei eu já vi, sei lá, guaxinins, mas com que vocês eu é bagulho, assim, tipo, absurdo.
1: Eles são muito melosos e grudentos, mas, mas faz sentido. Porra, o cara... Tomou a culpa pela mulher e, e, e pra ele tava tudo bem, tipo, ele tava muito ciente disso. Mas são relações. É, eu gostei muito. E aí, o tio Chico, quando aparenta, quando não faz diferença nenhuma pra história, mas é só ali pra, pra dar um Ai, charme. Desse, cita a mãozinha.
2: Deixa a mãozinha.
1: É, tem uma grande questão da mãozinha ali sendo atacada. E ele é... ajuda
2: na investigação também.
1: Mas é muito pouco, Pô, né? É quando,
3: quando... O que, que ele faz que ele sai do jornal e o Tyler protege ele? Tá... Roubou
1: um... Um ele roubou um... banco. Um banco. <risos> e ele tem aquela bicicletinha com os capacetinhos aqui com o orelhinho e tudo, porra. É muito, muito bom.
3: Muito foda. Eu,
1: eu... Talvez seja uma coisa que... Que venha mais na segunda temporada. Que nessa foi meio que... para ver como essa é a reação do público. É trazer mais a Porra, as participações que a gente teve foram muito legais. A mãozinha não tem, né? Grande protagonista. O Rodolfo falou no chat que tipo, tinha que ter um spin-off só da mãozinha. E sim, a gente assistiria o um spin-off só da mãozinha. Tipo, não precisa de legia, não precisa de nada. A gente estaria ali assistindo. Mas foi muito legal a participação do, da Mortícia do Gomes, do tio Chico, do irmão dela. E aí eu acho que o pessoal ficou mais disposto a assistir gostou da participação deles, talvez eles coloquem pequenas participações ao longo da série, da próxima temporada, porque, assim, obviamente vai ter uma segunda temporada. É a terceira série mais assistida da Netflix, tipo, quebrou vários recordes de semana, assim, porque entre uma semana bateu, tipo, dobrou o número de horas assistidas. A série estreou no fim, no, no meio do mês, eu acho, de novembro, e, tipo, ainda está em top 1 na Netflix. É muito grande. Abafou qualquer outra coisa que lançou. Então, obviamente, vai ter uma segunda temporada. E eu acho que eles vão trabalhar mais a família também.
0: Pois isso é uma coisa que eu não quero ver, tá ligado? Eu acho que a, a família Adams é muito mais usada como fanservice do que qualquer outra coisa pra, nessa temporada. Porque, tipo, tu vai ver lá o próprio tio, o tio Chico ali, o Fester. É legal, mas é, tipo... Poderia ser outro personagem que ajuda na investigação, poderia ser outro personagem que ajuda a mãozinha. É, a Mortícia e o Gomes, pô, tu, tu trouxe atores muito bons, assim, pra fazer. Então tu dá aquele papel pra eles no episódio que tem a visita na escola, aí tu tem todo o flashback lá do Gomes e tal. Então, tipo, tu dá um, um, uma coisa, mas que, tipo, se isso não, não existisse na série, tu não fazia tanta diferença, tá ligado? Se fosse Eu, a não, é um, mas é,
3: assim, é, é gostoso, né? É gostoso... Não, eu concordo... Mas é gostoso o fanservice... Não, é, é bom fazer, bom. Eu não
0: sou contra o fanservice... Mas eu, o ponto que eu quero chegar é... Tipo, eu tô muito mais interessado na Vandinha... E no colégio... E tipo, na, nas interações dela com os adolescentes... E, esses, e os, os excluídos... Do que tipo, mostrar um pouco mais da família, tá ligado? Eu acho que é, é uma coisa que já foi mostrada um milhão de vezes... E eu acho que a história da Vandinha e da Diana é muito mais interessante, tá ligado? É isso que eu quero dizer. Não, é verdade, eu concordo, mas ali é só,
3: é só um gostinho, é só uma amostra,
0: sabe? A precisa,
1: precisa, precisa mudar a, a história. Universo. Mas precisa só daquele quentinho no coração. A gente precisa ver a Mortícia e o Gomes demonstrando aquele amor grudento que chega a ser insuportável em alguns momentos. Ainda né? a gente precisa desses pequenos acalentos ao longo do, da próxima temporada.
3: É ela é. com o irmão lá, pescando com granada, e aí depois o, o, o trupista. Pescando, é pescando
1: com granada, eu perdi tudo no pescando com granada, tá? Tipo, e era um momento muito triste pros dois, e é muito engraçado eles com as granadas.
2: Eu acho, tá. Que em nenhum momento foi fanservice. E eu discordo que eles não fariam nenhuma diferença, por quê? Porque no conflito da e entre, entre ela aceitar que ela realmente é, e aquela coisa de ela é uma personalidade que ela queria ser para ser mais forte, entre aspas, mais forte, a família dela é a coisa mais relevante nessa jornada dela. Porque a história é quando o tio Chico assim. Uh, ele não contribui tanto pra trama principal, mas ele contribui muito para ela, porque ele tenta trazer um lado nela que ela antigamente gostaria, porque ela, quem ela queria ser essa personagem de mais forte, mas ao mesmo tempo que ela tá mudando, ela começa a ver que ali não é mais quem ela quer ser e ela começa a aceitar aquilo, então o jiu é muito importante para isso, e não é só um fanservice que tá ali e não faria diferença na história o rolê é de não ser
1: sozinha, né?
2: exatamente, não, e não, não é ninguém
1: sozinha quer...
2: exatamente, todos os que a família Adams aparece, o irmão dela todas as interações que ela tem com a família são para somar nisso, nessa jornada dela e não é só um fanservice que tá ali para nada
1: eu gosto da construção ali com o tio Chico, que, tipo, ninguém, ninguém, é, ninguém consegue ser alguém sozinho, tu precisa de ajuda. E acho que a gente já falou isso em outras séries, que o personagem descobre precisando de ajuda e que sozinho não é nada. É, é muito foda quando ela tem as, essa quebra, entendeu? Porque ela tava muito consciente e feliz com a possibilidade de ser só ela ali no mundinho escrevendo o livro. Mas quando ela se vê rodeada de pessoas que gostam dela, e pessoas que ela gosta e ela quer ajudar, tipo, vira outra série, sabe? Ela é preocupada, ela tentando fazer, ela ligando as coisas, tipo, ela é preocupada com a de, ela é preocupada com, com o Zunzum lá, tipo, até com o Xavier, que era alguém que ela, tipo, ela fudeu o rolê porque ela incrimina o Xavier, e no fim não é, e ela tentando consertar isso, tipo, eles conseguem colocar, talvez seja assim, o tio Chico, a participação mais importante, mas é colocar com várias aspas, um pouco de humanidade nela ali, e falar, mano, tu não vai conseguir viver sozinha pra sempre, tu precisa desse apoio é, e esse apoio é que é importante que salva o rolê
2: que aquelas coisas que ela faz tem muitas consequências para as outras pessoas, e ela fica tentando usar as pessoas só como ferramentas e não se pegar as pessoas, que é justamente o que o Chico faria, e no momento que ela uh, confronta ele, ali naquele... não confronta mas no momento que ela vê ele de novo ela vai dizer, pô, eu não quero ser assim, porque eu me importo com essas pessoas e é muito importante isso por isso que eu falo que não é só você esse jeito por isso que eu discordo disso que eu estou falando mas é, inclusive... eu acho que não precisaria ter mais deles Sim. É. Eu acho que foi bem pontuosa a participação. Inclusive,
0: tio que... Chico é pra fuder, né? Porra, tio Chico não, é foda. Não, é. é
2: cara. Não. É, já, é bom porque. já traduziram
1: é várias... Vandinha, e bom, virou Vandinha. Traduziram quarta-feira pra Vandinha. Porra, põe tio Chico mais ah, brasileiro mas... que tio Chico não existe. É, eu não, eu, não quero tá? Inclusive, são, são adaptações
3: muito boas.
2: Inclusive, não, queria tá. lançar aí, copiando de um, de um canal, barra podcast, muito famoso. Deixa aí nos comentários. Por que vocês acham que o Wednesday virou Vandinha em português?
3: Porra, porque vem o vem Andy, né, cara? Vem o Wednesday, daí o uh, Andy, e daí do Andy pegaram pra Vandinha.
2: Como era pra e tirar existe... comentário. Né, né? Só...
0: Não existe, não ah, existe a história oficial. Cara. Tipo, não, não existe Sim, uma história mas... oficial. É, é, é o conto só.
2: Foi Mas isso eu... de dublagem ah. lá, tipo, ah, não dá pra ser o Edson, tem é, que botar aqui a questão, ele e botar o Vandinho e ficou, é isso. Foi
1: o que o Eduardo falou mais ou menos isso, tipo... Com certeza é isso. Foi, com certeza é isso. Pra questão de, de dublagem fazer mais sentido ser Vandinho do que quarta-feira, sabe? Aliás. Mas eu gosto, eu gosto das traduções que, que transformam um bagulho muito brasileiro, entendeu? Gosto disso.
3: Pô, o Stitch do Stitch, a dublagem é absurda, muito pouco. Mas oh, o, o rolê de da campanha lá de não ser sozinho mesmo, a campanha pro Trozemos, tá ligado? Ah, já, eles trazem lá todo o bagulho gótico, a Vandinha Gótica, o colégio lá, todo, todo Dark, lobisomem, não sei o quê, os caras estão. Tá, Mas não vai ser emo demais também, tá ligado? Não. Tem um limite.
1: Não. Acha a tua turma de emo e fica com a tua turma, entendeu? Isso, não dá pra não. ficar sozinho, Faço... tem que ser em coletivo.
2: Fa falo com. com... Lugar de fala aqui, tá? Nenhum emo quer ficar sozinho.
1: É, entendeu? Tem que ter uma amizade. E não necessariamente precisa ser emo, porque, mano, olha, olha a Enid, é completamente diferente não, dela, ela, assim.
3: Ela é uma emo restart, chama emo colorida. É, ah, tá.
1: puta. É. Eu gosto muito dela. E aí, eu gosto da, trans, da questão familiar dela, que eu acho que é muito forte em todos os personagens. E faz muito sentido porque são adolescentes e precisa ter questões familiares, porque, né... A gente sabe como é que funciona o adolescente questão familiar. A questão familiar dela ser a única que não se transformada em não se transformar em lobisomem. E quando ela se transforma, o lobisomem dela, mano, é muito perfeito. Forte. As mechinhas, sabe? Ela tem umas meixinhas coloridas na frente. Como que aquilo não meu, é perfeito?
3: Ela é um lobinho, ela é um lobinho colorido, meu. É muito estre. Isso da família, os irmãos dela lá, quando tem um piquenique no, entanto, no colégio, os caras jogando frisbee, <risos> <risos>
2: muito bom e essa série, os cenários Elas são tão bem construídos e, e os personagens são tão bem fez a história é tão boa que a gente nem se importa com o quão ruim é esse CG.
0: O monstro ah, é um meu...
2: bonecaço.
0: É, o monstro é um louver. bonecaço, mas eu ignorei 100% Eu ignorei Sim, 100%. Eu
2: também passou.
1: Sabe, mas, Não, mas, que mas eu é gosto. aquele jeito é zoado. Mais... Eu acho que meio que te propôs ele já também, o cabeção, eles. olhão... Ah. Zoião, ah, ah. qualquer um, qualquer coisa. Né? Mas uma coisa que eu acho que eu gostei muito foi uma coisa que eu, eu não sei eu falei com o Eduardo. Mas é que é uma série que se passa muito de noite, no escuro, assim, emos, darks, assim. Tirando a Anne de que aí é, tem uma, um sol em cima dela, que tudo na volta dela brilha. Mas é uma série que trata muito bem de de noite de escuro. E tu enxerga tudo tudo, não tem um momento ali que tu fala, porra, não tô enxergando não, tu enxerga tudo, vai se fuder séries e filmes que não sabem fazer coisa no escuro, entendeu porque ele tu consegue enxergar as coisas exatamente, entendeu obrigado aquele
3: copy paste, injeta pra mim fofa, porque é. tu não é. chama aquela é, é tuas amigas que tu chama de Mano é é. de cachorro que tu chama de amiga, é isso assim, aí
1: exatamente, a gente Casa do Dragão, Game of Thrones vão tudo se fuder com série escura que tu não enxerga nada. Ali tu enxerga tudo, entendeu? Tu... No escuro tu consegue ver que a gente tem umas lo... coisinhas diferentes, sabe? Podia ser passar batido, mas não. Eles conseguiram focar. Aprendam a fazer um negócio de noite direito. Eles sabem fazer, eles escolheram não fazer porque são os idiotas. É isso.
0: Perfeito. Perfeito. Até porque os caras gravam de dia. É isso que mais, que mais imputece. Tá ligado? <risos> Mas é isso? É isso? Podemos fazer notas? Notas, é isso é isso. é isso, é isso. Beleza. Então, gente, agradeço todo mundo que colou aqui. Espero que tenha sido divertido. É, segue a gente nas redes sociais. Pra ficar por dentro do que a gente faz. E também se inscreve no canal do YouTube aqui. A gente tá com a meta aí, puxada pelo Felipe, de tentar. Tá difícil, tá ligado? Vai ser uma caminhada de chegar a 10 mil inscritos no YouTube até o final do ano, estamos com 9 mil e um pouquinho, falta basicamente mil então, quem quiser ajudar aí se não tá inscrito ainda, se inscreve se já tá inscrito, porra, compartilha com os amigos aí mandando uns grupos de, de futebol, de, de fake news ali, sei lá, manda uns grupos melhor,
2: melhor que isso, pega o celular da mãe pega o celular da irmã pega o celular da, da ah. namorada, se inscreve não vai nem, nem saber quando vai aparecer no feed de tela lá, não vai nem entender tá? perfeito se inscreve já era
0: bom, quero saber de vocês então de 0 a 9, quando vocês dão pra Vandinha? Guilherme Reloto. Ah,
2: 9.
3: Tá. Seco Perfeito. assim, não vai comentar só.
2: Comentei, comentei o podcast inteiro sobre porque que isso aqui claro. é cinema bem feito. Tá bom. 9, 9, cinema bem feito. Sem tirar nem pôr.
3: Matheus Moura. 9 também. Se tivesse um 8.8, se pudesse eu dar, eu daria. Porque eu queria ele mais pálido. Mas não dá.
2: Então, eu eu acho... queria um CG melhor, é. só. E aí, não, isso...
3: eu... Não, não me atrapalhou, mas oh, eles deviam ser mais pálidos. Tipo, aquelas. Qual cena que ela tá super branca? Acho que é no. no... Não é no baile? Acho Tem
1: que algum... é no baile.
3: É, algum pouco tipo, ela tá super pálida. É isso, tá ligado? Eles deviam ser assim, tipo, meu bagulho um mórbido e tudo. Inclusive, quando ela tá lá no, no. No necrotério lá, daí, tipo, a mãozinha volta, não. Dá mais cinco minutinhos que eu tô. 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 tô, tô vibe, que é confortável. Foi é. Muito bom.
2: Eu acho uhum. que daqui só não é tão pálido pra ela ter mais ligação com as origens dela. Ah, Pô,
0: e tem uma cena, a cena da gincana lá, quando ela sai da água, tu vê que tipo metade da cara dela tá uma cor normal, assim, de gente, porque ela se molhou, tá, é. galera, e saiu a maquiagem. Aí tu vê bastante a diferença é. de como ela é, a agenda, e como o personagem é. Sim.
3: Sim. E, bom, só quero adicionar um, um trechinho de, de, de diálogo que era... Ela com a Indy lá, quando ela tá sendo expulsa, tá indo embora. E ela fala, ai, você vai lembrar de mim? E ela, toda vez que eu ver um arco-íris, alguma coisa muito alegre, que eu fique enojada, com certeza eu vou lembrar de Tita. <risos> tipo, é muito bom. É muito bom. Tem mal.
1: Então... cenas ali, tem falas. A gente poderia passar uma hora e meia falando só desses pequenos diálogos dela, que, que são uma demonstração de amor. Mas é uma demonstração de amor meio torta. Ao é estilo familiares.
0: Perfeito, K. Uh,
1: porra, não tem como não ser nove, sabe? A gente tá uma hora e meia aqui, mais talvez, falando só coisas boas da série, a gente tem poucos pontos negativos. O Gui falou do CGI, o Moura, questão dela não ser tão branca. Tipo, branca não, ser pálida, assim, tipo, pancake na é cara. Mas é muito
3: branquelas que ela fala, ai, dá um pozinho aqui. É. E ela dá um batidão. Tinha que ser assim, tá vendo?
1: É, meio vibes farinha na cara, assim. Mas, mas é uma série muito boa de assistir. Ela é gostosinha. Uh, cenários muito bons. Eu acho o figurino da série muito bonito. Porra, a Vandinha usa uma sopa muito bonita, assim. A, a roupa do baile... A cena toda do bairro internacional, dança e lá, coreografia emo e não sei o que, que ela estudou e fez sozinha. É muito bom. Tipo, a, a própria Jenna, assim, mano, ainda talvez seja o, o a personagem da carreira dela, porque ela estourou muito grande, ela já tinha feito papéis. Pânico, eu acho que é o maior, assim, que as pessoas conhecem, mas assim, explodiu, não, não tem mais volta. É muito bom, personagens legais, história legais. Netflix acertou muito em fazer, tipo, muito. A gente fala muita coisa ruim na Netflix. De lançamentos e séries, coisas questionáveis. Mas acho que foi. Fora Vandinha... o preço. Fora o preço. O preço talvez seja ser a coisa mais questionável que a gente tenha a falar. Mas, de resto, Vandinha foi muito bom. Foi uma experiência muito legal assistir. Não sei vocês, mas a gente assistiu um episódio e queria assistir o outro. E sei lá, tava tarde, precisava dormir, existia, a gente queria assistir, só a gente assistiu em. Três dias, máximo quatro dias. Foi muito rápido, assim. Foi experiência de maratona, realmente, que a gente teve. Foi muito gente... gostoso de acompanhar.
3: São oito, né? Eu assisti seis direto. Inclusive, que o Maratona comigo pega tá no chat. E aí, <risos> abraço. <risos> E aí, aí depois a tá tarde, e depois a gente viu nos outros dias. Um é que começou o jogo do Brasil. o Brasil, né? Brasil, Brasil, não sei o quê. Aí depois até passava a folia, a gente viu de novo. viu o último daí. Aí terminamos.
1: É muito fácil de assistir, muito gostoso de assistir. Tu quer saber o que tu que vai acontecer, o que vai desenrolar, quem que é o vilão, mano. Um grande acerto da Netflix, assim, grande série do ano. E eu entendo todo o hype tá E tô muito feliz com o hype, sabe Tipo, não é um hype ruim Não tem nada de ruim pra falar da série
2: Se eu usasse o vestido o guarda-roupa da bandinha Seria o meu
1: Eu tô muito perto De só ter roupa preta Eu quero deixar isso claro, muito perto ali Pega o meu guarda-roupa A maior parte é preto
0: Assista P desse ano Já foi só bandinha, tá ligado? Imagina ano que vem uma Iguaitá, BGS E eventos de anime, porra a Vandinha, oh, nova Ania, tá ligado? Simplesmente. Se lança antes do Halloween e ia ser um absurdo. Ia. Yeah. E, e pior que ia, yeah, porra, muito forte.
1: Quero deixar claro que eu cheguei a abrir a Shein pra procurar quanto que eu ia gastar pra, <risos> pra comprar uma peruca, porque o meu cabelo não é preto <risos> e liso. Quanto que eu ia gastar pra, pra fazer ali, entendeu? Me preparando pro Halloween do ano que vem. Aconteceu. Ah, mas não tem
3: aquelas tinta ali, diária ali, não. tipo. Pô, tem uma aluna, nasce uma estrela lá que ela pinta na hora e ah,
1: já era. Não, eu queria uma peruca, entendeu? Eu queria, queria fazer o negócio funcionar direito.
3: Bom,
0: eu vou fechar no 9 também, tá? Não tem como. Não tem como ser menos que isso. Porque a série é muito absurdo, Muito absurdo. Eu, a gente devorou essa série. Tipo, porra, queria assistir um episódio atrás do outro, um atrás do outro e go gostei demais, cara. Ansiosíssimo pra segunda temporada e eu espero que chegue logo. Espero que chegue logo. É isso, meus amigos. Agradeço todo mundo aí que colocou a gente, espero que tenham se divertido. Gente, agradeço também a presença, né, Gui e Morinha, sempre muito bem-vindos. Se quiserem falar alguma coisinha, se despedirem, falar algum, algum recadinho, fique à vontade.
2: Queria mandar um beijo para a minha Mortícia, que fez aniversário ontem e está sempre apoiando, né. E também dizer para esse público maravilhoso que está nos assistindo e que vai nos assistir uh, depois dessa gravação, Pra olharem as redes sociais, reiterando novamente, olhem as redes sociais do Surto de Magia, porque ela sempre tem notícias muito boas sobre o mundo pop, e dá sim pra ficar muito bem informado sobre tudo que tá acontecendo. Inclusive hoje eu vi uma notícia muito legal lá, sobre uma série... Uh, esqueci agora o nome da série, mas vai sair esse ano, eu tava muito empolgado com ela. Uh, e eu nem sabia que ia sair soube justamente pelo Surto de Magia, no Twitter hoje que teve. Não lembro pra ser é sério o filme, mas esse um negócio, eu não consigo lembrar agora, mas é era muito bom. Eu tava Pronto. muito
3: empolgado depois, eu não sabia que ia aí eu esqueci o nome. Parece que é vídeo do Richardson, tá Tipo, ah, fiz um gol mandar pra minha a Bisa que tá de aniversário. Ah, não, mas qual é o nome da Bisa? Ah, eu esqueci. <risos> Isso,
1: difícil. Não, a gente entendeu, entendeu? Coisas que vão sair. Tem Exatamente. o filme do Robert Petson. Tem o filme. Esse filme ah, do tá, mas, o, mas é 2024. Tá mas mas aí, em 2024.
2: Pô, tô, de, tô desde aqui, desde não, aqui. Não, tudo lá, bem, já. tudo bem. Desde aqui lá já. Perfeito. E 10 mil inscritos, tá? Pega o celular da, da, da namorada, pega o celular do, do irmão, pega o celular do do, do Da, da mãe, Bisa, pô.
0: Pega o celular da, da avó, avó aí, Da, da bisa, tia. Isso.
2: Pô, a tia tá de bobeira. Largou um pouco as fake news do WhatsApp. Pega o celular dela e mete escrito inscrito. Já bloqueia os grupos do WhatsApp, não?
0: Perfeito, perfeito. Inclusive, é um perigo falar farinha perto do, do Moro, quer né? dizer, porque ele vai, se bobear, ele vai chamar pra jogar futebol aqui, vai chamar um podcast, entendeu? É um perigo. Não dá pra, não dá não, pra, oh, não oh. Dá pra falar isso aí, entendeu? Não dá eu, pra falar.
2: Eu tava torcendo Essa pra tu falar sobre vai... isso, mas eu fiquei com medo que tu possa falar. Essa
3: também. mensagem vai chegar errada nas pessoas, tá ligado? Ah, então, é. Aí, quem viveu sabe. Quem viveu sabe. Vão ligar pra me internar, velho, de drogas, tá ligado? Que isso, cara.
0: Bom, meus é isso. Agradeço a presença de todo mundo. Um grande abraço a vocês.
1: Amanhã ah. tem season finale daquela bomba da Netflix que a gente tá gravando. 1899. 9 e meia da noite. Que Deus nos abençoe. Só isso mesmo. Perfeito. Amém.
0: Até o próximo episódio. Fomos...